0: Estás escuchando Crianza transformadora. un pequeño faro en tu travesía como madre. Hola, ¿cómo estás? Hoy vengo a hablarte de un tema que si te pones a buscar en Google, yo lo he probado, eh, sorprendente la gran cantidad de entradas que hay al respecto mi hijo o mi hija no me hace caso obviamente es algo que nos hace sufrir yo también pasé por ahí en su momento te crea dudas, te crea mucha inseguridad pues eh, generalmente porque nunca has eh, criado un niño antes y si lo has hecho pues tal vez tenía un temperamento, un carácter unas circunstancias absolutamente diferentes a, a otro de tus hijos y por lo tanto tampoco es comparable ¿no? Eh, sentimos que nuestros hijos deberían hacernos caso, pero en realidad si arañamos un poquito y urgamos a ver qué hay ahí detrás, lo que nos encontramos qué es, qué deseamos realmente, ¿no? Deseamos mmm, vivir en un hogar eh, armónico, organizado por nosotros, sin sin o sea sin ninguna mala intención, ¿eh? con toda la buena intención del mundo en el cual todo funcione pues, eh, de la manera más óptima, por lo tanto si le pedimos a los niños que vengan que es que es la hora de comer o que se laven los dientes que nos vamos a ir a dormir o bueno, cualquier otro tipo de, de, de orden o petición, eso se haga al instante y todo fluya sin ningún problema. Pero claro, esto es lo más irreal del mundo. Ese tipo de familia eh, idílica y utópica que nos han intentado vender o que de alguna manera nos hemos imaginado no existe por supuesto que existen miles de momentos de felicidad con nuestros hijos y que incluso el caos a veces puede ser hermoso y te puede te puede estrujar el corazón no de felicidad pero eso no significa que todo va como una máquina absolutamente engrasada con unos engranajes que no fallan jamás y que, vamos, cada cosa que necesitamos se va a hacer al momento. Eh, para nada. Porque ya cuesta a veces armonizar las necesidades de los adultos cuanto más las de unos niños de diferentes edades que acaban de llegar al mundo, que llevan aunque tengan 5, 6, 7 años, llevan poco tiempo en este mundo. Todavía están aprendiendo cómo funciona y todavía su mente y su... Y todo su, su constructo emocional y afectivo está en ciernes, en formación. Por supuesto, mucho más en el caso de bebés y niños pequeños, ¿no? Entonces, bueno, obviamente estos niños se encuentran con un montón de eh, peticiones, normas, eh, prohibiciones, muchos noes que se les dicen al día no, 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 no hagas esto, no hagas lo otro, eh, ¿no? Entonces... Muchas veces hay como una sobresaturación de, de, de peticiones y de normas y de, bueno, y de órdenes, porque no queremos que sean órdenes, pero muchas veces, tal como las formulamos y, y dado lo que esperamos de ellos, sí que lo son, ¿no? Entonces, bueno, primero eh, yo invito siempre a parar un momento y pensar de dónde venimos. Eh, como estamos intentando ser respetuosos y ser... Eh, empáticos con nuestros hijos, lo intentamos hacer, pero tenemos esa parte de nosotros que sufre, que se preocupa, que siente que algo falla aquí, ¿no? porque no me hacen caso. Eh, claro, nosotros, mmm, la gran mayoría, provenimos de un aprender a obedecer podemos haberlo hecho más o menos, y así nos puede haber ido, de maneras diferentes también, ¿no?, eh, con los adultos que, que, que convivían con nosotros y que trataban de muchas veces enderezarnos. Mm, hemos tenido la influencia de, de cuatro grandes pilares, que son la familia com, como, digamos, gran baluarte de lo que es eh, perpetuar en el tiempo una serie de normas de control, Después la educación que hemos recibido en la escuela, la religión que lo ha impregnado todo y que el tema de la obediencia pues, era eh, como una parte como muy eh, importante, por lo menos en las interpretaciones eh, más tradicionales, mm, y la sociedad en general. La mayoría de sociedades que conocemos y la mayoría de, de épocas históricas han funcionado con eh, personas, generalmente hombres, que estaban en lo alto de una jerarquía y mandaban sobre los demás. Y como mucho tenían por debajo a otros que también mandaban. Eh, no sobre ellos, pero sí sobre los demás abajo. Por lo tanto, eh, venimos de un mundo construido sobre mecanismos de control. ¿El control para qué sirve? El control sirve para, primero, bueno para temas un poco más oscuros que ahora no vamos a debatir aquí, no de poder y de, de ejercer el poder sobre los demás y de conseguir una serie de cosas, pero... En, en gran medida al ser humano le ha servido para sentir mmm, seguridad, ¿no? Para sentirse seguro, para sentir que todo está, ¿no? Como colocadito en su sitio y que nada eh, negativo va a pasar, que así, pues digamos, eh, tiene un refugio, ¿no? Entonces, bueno, pues es una construcción hecha desde desde el abuso de poder y también un poco desde el miedo, ¿no? el miedo a lo que podría pasar si fuéramos más libres, si pensásemos por nosotros mismos si si nos atreviésemos a, a no ser siempre obedientes. Todo eso lo podemos entender, de nuevo con nuestra mente racional, porque bueno, tenemos capacidad de pensar y si alguien nos pregunta, estoy segura que no vamos a decir que queremos hijos sumisos, que se dejen pisar por un jefe, eh, que se dejen gritar, que se dejen ningunear, invisibilizar por su pareja, ¿no? Que. que o yo qué sé, pues que en su grupo de iguales eh, acepten hacer cosas que no querrían hacer. Ninguna de nosotras va a decir que quiere eso, estoy segura. Pero claro, para llegar a que en un futuro nuestros hijos tengan mm, confianza en sí mismos y sean personas capaces de. Eh, decir que no al a, a abuso, necesitamos mm, acompañarles en la toma propia de decisiones desde pequeños. Entonces siempre hay alguien que te dice, bueno, pero entonces tenemos que dejarles hacer lo que les dé la gana. No, 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 a ver, no estamos hablando de que hagan lo que les dé la gana, estamos hablando de que hay unos motivos por los cuales eh, los niños en momentos concretos no nos hacen caso y no cumplen aquello que nosotros desearíamos para la buena organización de las cosas, ¿no? Lo que nosotras sentimos que, que es correcto, pero que eso no es intrínsecamente negativo, ¿no? Es más, si miramos, eh, que es una cosa que debemos hacer, ¿no? Cuando decimos, Ay, mi hijo no me hace caso. Bueno, primero vamos a pensar en qué etapa y en qué fase evolutiva está nuestro hijo. Y dependiendo de la edad que tenga... Podremos hacer unas cosas u otras y entenderemos que los motivos que hay detrás son unos u otros. Pero lo que está claro es que a partir de los 12-18 meses, el bebé ya se da cuenta de que es un ser diferente, que ya no es uno con su madre, sino que es un otro, ¿no? Y por lo tanto, está diseñado para empezar a probar lo que es esa autonomía, lo que es esa independencia, siempre volviendo al cuartel general, que es mamá o el adulto de referencia, pero cada vez más tratando de mmm, afianzar su personalidad y su propio yo. Y eso se hace desde muy pequeñito y de manera, por supuesto, inconsciente. ¿no? Eh, es como que, bueno, estamos diseñados así y es la tendencia de todo ser humano explorar y ver dónde están los límites naturales de las cosas. Eh, repetir, porque solo con una vez el cerebro no lo registra como un descubrimiento, un hallazgo, necesita cerciorarse varias veces, a veces bastantes, hasta decir, ah, vale, que esto es así. Ah, muy bien, pues ya lo registro, ¿no? He aprendido esto, he aprendido, pues yo qué sé, que si me, me subo al sofá por el lado que el cojín, digamos, sobresale un poco de la cheslón, pues me puedo. se me puede hundir y me puedo caer. Pero la primera vez me he caído y no sé por qué me he caído. La segunda vez digo, uff, ¿no? Esto ya me, me. Y la tercera ya digo, a ver, aquí, en este trocito de sofá, pasa algo. Porque cada vez que lo piso, me caigo, pues no lo voy a pisar más. Todo esto se produce en nuestro cerebro de manera inconsciente. Forma parte del aprendizaje. También forma parte del aprendizaje el ejemplo, la observación, ¿no? La observación de lo que hacen los demás. Pero. hacer. Hacer todo esto es algo natural, es algo completamente normal, es algo que no tiene ningún tipo de, eh, de, de connotación negativa. Lo que pasa es que, claro, pues nos complica un poquito la vida, no nos facilita las cosas, ¿no? Eh, todos recordamos, o a lo mejor lo estáis viviendo ahora, esa etapa horrible en la que muchos bebés no soportan que les pongan el pañal o que se lo quiten y dan patadas, lloran, se quejan, se enfadan. Es una temporada que es difícil de llevar, que hay que tener mucha paciencia, que hay que... De esto ya hablaremos otro día, pero vaya, que hay que actuar con mucho tiento, con mucho amor, con mucho tacto, con mucha imaginación para llevarnos un poco el tema al terreno del juego. Pero ahí lo que sucede es que, aunque les pidamos permiso, aunque se lo digamos, aunque les comuniquemos lo que vamos a hacer, estamos manipulando su cuerpo en un momento en el que a ellos no les apetece, pero, digamos, no pueden resistirse porque ellos de alguna manera sienten que, que si queremos se lo vamos a cambiar, ¿no? Otra cosa es que eso esté mejor o peor, pero claro, es algo necesario, no los podemos dejar ahí cagados y meados... Con lo cual, pues que, que sienten frustración y rabia y la expresan, ¿no? Entonces, bueno, pues en realidad no nos tiene que preocupar. Es lo mismo que, eh, que, que decir, oh, es que mi hija es que tiene mucho carácter, ¿eh? Esto también lo oigo constantemente... Y en realidad yo pienso interiormente, porque obviamente no tengo que contestar a cada comentario que se hace, porque bueno, yo sé lo que quieren decirme, ¿no? Entonces tampoco hace falta estar siempre puntualizando, para eso ya <risa> tengo este podcast y otros canales, ¿no? Pero yo pienso interiormente, pues, pues mejor, mejor para ella y mejor para ti que tenga carácter. Eso no es algo malo, aunque nos lo hayan hecho creer, ¿vale? Luego hay otra parte, la parte importante. Mmm... La otra también es importante, pero quiero decir la parte que se refiere a nosotras mismas. ¿Qué nos pasa por dentro cuando sentimos que nuestro hijo no nos hace caso? Pues sentimos muchas cosas, se nos remueven muchas cosas. Aparte de preocupación, sentimos frustración, sentimos desánimo porque, a ver, estamos cansadas, tenemos mil cosas que hacer, tenemos un montón de responsabilidades, llevamos a lo mejor todo el día lidiando con situaciones semejantes... Y un poquito más en lo hondo, ajá, esto ataca a nuestra autoestima como madres y como padres, y a veces como personas. Sí, sí, una cosa tan simple como que nuestro hijo de 18 meses vaya todo el rato hacia el enchufe y con que yo le diga que no, que ahí no puede meter la, los dedos, vuelva a ir y vuelva a ir y vuelva a ir seguro que tienes la protección del enchufe puesta, pero aún así, pues claro, tú le quieres expresar que eso no se debe hacer por si acaso algún día estás en algún lugar y se te despistase por un segundo habiendo un enchufe sin protección, ¿no? Claro, la pregunta siempre es, pero es que se lo digo y lo, y lo vuelve a hacer, y lo vuelve a hacer una y otra vez. Y es que además me mira y se ríe. Esto es muy típico, ¿no? Pero claro, es que se ríen pues porque no entienden muy bien lo que está sucediendo y porque para ellos incluso es chistoso, ¿no? ¿Y que lo hacen una y otra vez? Sí, por lo que hemos explicado antes, ¿no? Porque necesitan comprobar una y otra vez si esta hipótesis que su cerebro ha pergeñado es, es correcta o no, ¿vale? Entonces, pasemos a pensar por qué nos hace sentir tan mal esto. Si podemos mmm, aceptarlo, e integrarlo como una parte del, de su crecimiento y una parte de su desarrollo, tendremos mucha más paz. Pero también tendremos que mirarnos cuál es nuestra herida infantil, primaria que nos está hablando ahí. Yo siempre pues, eh, acabo en ese punto, porque eso, desactivar, eh, para este caso concreto, eso que estamos sintiendo, nos va a ayudar muchísimo. ¿Y qué quiero decir con desactivar? Lo que quiero decir es que hay veces que hay cosas muy hondas que necesitan un proceso largo de sanación, por supuesto, que siempre es recomendable, pero hay otras que a veces simplemente el hecho de ah tener esa luz y decir, ostras, claro, es que lo que me pasa es esto, hace que se desactiven como que casi de inmediato, ¿no? que nos podamos ver con amor, que nos podamos eh, reconocer, en, en esa vulnerabilidad y por lo tanto uf, como que el soufflé baja y, y nos vemos capaces de también mirar entonces a nuestro hijo con otra mirada no de empatía real y profunda. ¿Qué nos pasa? Vuelvo a ello para definirlo. Nos pasa generalmente que el hecho de que no nos hagan caso conecta con nuestra herida y nuestra herida suele estar entre entre, entre esta variedad de la misma cosa que es eh, no me respeta como padre, por lo tanto no me respeta como persona, que esto se podría desmontar, pero bueno, es un sentir, eh, no soy valioso porque no me hace caso, no me quiere porque no me hace caso, no soy una buena madre, no lo hago bien. Todo esto está relacionado con creencias que hemos tenido sobre nosotros mismos y sobre todo en la infancia, y aunque hoy en día tengamos mucha seguridad en muchos temas, cuando de repente sucede algo que conecta con aquella antigua herida, pues lo que, se, lo, que se, lo que se activa era lo que sentíamos entonces. no Y posiblemente sea el abandono en cierto sentido o la no consideración, la no valoración de nuestra persona. Os cuento como personal, una vez en una newsletter del año pasado lo conté, no que... Algunas veces, cuando teníamos alguna situación difícil, ¿no? Similar a lo que estamos hablando, difícil con nuestro hijo, eh, mi pareja y yo acabábamos llegando a nuestra herida primaria y lo sabíamos, ¿no? Y que la de cada uno era un poco distinta, pero que en realidad no dejaban de ser caras de una misma moneda, ¿no? En mi caso era esa sensación de abandono, de. No me quieres, ¿no? Por decirlo así, de manera muy esquemática. Y la de él era, no me consideras, no me ves. Por lo tanto, no me valoras, ¿no? Y yo que me estoy esforzando tanto, y tú no me ves y no me valoras. Cuando en realidad a un niño jamás le vamos a poder... O sea, no tiene ningún sentido no poner esa carga emocional sobre él ni tener esa expectativa, porque el niño no está aquí para eso, ¿no? Pero claro, nosotros pues somos personas que eh, hemos tenido que hacer un trabajo para reconocer nuestra sombra y ver que de ahí vienen muchas de los, de las dificultades que podemos tener en la crianza. Si yo no veo esto, voy a tener mucha menos paciencia, me voy a enfadar, me voy a irritar más y voy a culpar a los, al niño de que claro, es que no hace caso de nada. Cuando en realidad el niño está teniendo un comportamiento en general de lo más, de lo más normal y de lo más natural normal en el sentido de natural, ¿eh? Esta es una palabra también delicada, pero ya me entendéis. Y lo que está pasando en realidad es otra cosa, ¿no? A menudo se le une a esto también esa preocupación general de a ver si estamos criando un hijo sin límites, ¿no? Y, y Dios mío, eso no puede ser, ¿no? <ríe> eh, en realidad no es así. Simplemente el niño está manifestando pues su desacuerdo en muchas cosas. Porque ser niño en esta en sociedad es mucho mejor que en sociedades de siglos pasados, no lo vamos a negar, pero en muchas ocasiones no deja de ser un, un rollo. no y, y se tienen que adaptar muchísimo a cosas que para ellos no tienen ni sentido ni interés ninguno. Y lo hacen en general, pero claro, a lo largo del día pues hay situaciones en las que pues no, no les apetece, es lógico, ¿no? Bueno, entonces, cositas que, que estaría bien que pudiéramos tener en cuenta. Hay, hay una serie de cosas que nos pueden servir para darle contexto a nuestra situación y entenderla mejor. Una, por ejemplo, sería revisar si tenemos demasiadas normas en casa, si tenemos demasiadas si damos demasiadas instrucciones, porque en ese sentido vale mucho la pena elegir las batallas, entre comillas, lo de batallas, eh, tener lo más básico, los límites y normas más básicos, que ya os digo que ese es un tema largo, ¿no? que no vamos ahora a entrar en él, pero, pero sí que es verdad que les cuesta mucho entenderlas y cuantas más sean, más complicado. Y si además a eso le sumamos que tenemos la costumbre de dar varias instrucciones a la vez, pues todavía peor, ¿no? Eh, las instrucciones o las peticiones, a ser posible que sean peticiones, eh, en un tono de petición, de inclusión, de, de, de hacerlo partícipe, y si puede ser tocándole primero para que nos vea para que nos haga caso nos escuche ¿no? mirándonos a los ojos y no gritando desde la cocina o desde el cualquier otro lugar de la casa eh, y de una en una ¿no? porque si le pedimos que haga si le pedimos varias cosas a la vez que para nosotras son muy evidentes, eh, pues no, pues no, porque el cerebro en su caso todavía no las retiene. Se quedan con la primera y el resto no las van a hacer. Y entonces, claro, ya empezamos a impacientarnos y podemos eh, generar situaciones muy tensas y acabar todos medio enfadados cuando en realidad pues no, no sería necesario. Lo podemos evitar perfectamente. Bueno, además de claridad en las peticiones... Eh, eso, ¿no? importante que sean peticiones y no exigencias aquí lo que varía es el tono un poco la postura corporal y el hecho de tomarme un tiempo para explicarte lo que, lo que necesito que hagas o lo que, eh, bueno, o lo que vamos a hacer juntos inevitablemente por ejemplo si tenemos que salir ir a algún sitio, lo que sea no a veces vamos con mucha prisa los adultos y los niños no entienden de prisas la crianza no entiende de prisas eso muchas veces es un detonante ¿no? de, de enfados y de, y de situaciones complicadas cuando lo que sucede es que además ellos sienten nuestra impaciencia porque nosotras tenemos prisa porque hagan las cosas que necesitamos que hagan pues porque igual es tarde o por muchos motivos, ¿no? Pero el ritmo no es ese, ¿no? Entonces, bueno, un poco tenerlo en cuenta. Tener en cuenta el ritmo dentro de lo posible. A veces, pues bueno, mmm, no siempre es fácil... Pero en general, casi todo se puede relativizar en el sentido de, bueno, si no lo hago ahora, lo hago dentro de diez minutos. Eh, excepto cosas, pues ya os digo, muy concretas, ¿no? De tener que irse, de tener que llegar a una hora, de tomar un transporte determinado, bueno. Yo me refiero a cosas que estamos, por ejemplo, haciendo en casa, ¿no? Pues a la hora de la noche, que siempre es bastante delicada, o por la mañana lo que tenemos que hacer es tratar de anticiparnos y de pensar pues, que igual necesitamos más tiempo tanto para todas las cosas que tenemos que hacer por la mañana al levantarnos y antes de ir al cole como todas las que tenemos que hacer por la noche antes de acostarnos. Por lo tanto, intentar eh, pues, levantarse un poco antes o empezar un poco antes. Eh, por otro lado, siempre acompañarlo tratando de poner palabras a lo que le pasa. Veo que esto te enfada mucho, veo que tal cosa no te gusta. ¿No? Siempre el hecho de poder resumir en una frase corta lo que están sintiendo les ayuda a, a calmarse, aunque no sea en el momento, pero es un mensaje directo de empatía, comprensión, aceptación. Un niño siempre se va a alterar más si, si siente que no estamos entendiendo lo que le pasa y que por lo tanto lo estamos negando de alguna manera. Si tú pones palabras y defines lo que está sucediendo, tú no lo niegas, tú lo aceptas, tú lo acoges. Lo que pasa es que a veces podrás eh, bueno, dejar que, que se haga lo que, lo que él necesita y otras veces no podrá ser y tendrás que acompañarlo de otra manera, ¿no? Es muy importante que les escuchemos de verdad. Si si el enfado no les impide hablar, si logramos que en algún momento eh, bueno, ya tengan una edad de podernos explicar cosas, evidentemente con peques de 18 meses o de dos años pues no va a ser posible, pero con niños más mayores sí, escuchemos de manera activa ¿no? y veamos mmm, a qué conclusión podemos llegar juntos. Es muy bonito cuando por fin puedes hablar con tus hijos, dialogar, buscar soluciones, hacer como que... Bueno, como pequeñas reuniones familiares, ¿no? Improvisadas o a la hora de... de, de antes de dormir. Porque realmente todos nos sentimos parte de, de algo, ¿no?, que construimos juntos y, y realmente funciona muy bien, funciona mucho mejor que cualquier otra cosa que además en este caso no nos, no nos parece respetuosa, ¿no? Porque claro, a la hora de decir, vale, nuestros hijos no nos hacen caso, ¿qué necesitamos? Que hagan una serie de cosas. Entonces... La pregunta sería, ¿existe una fórmula respetuosa para conseguirlo? Normalmente la fórmula no existe como tal, pero lo que sí existe es potenciar nuestra relación, nuestro vínculo, nuestra, nuestra cotidianidad positiva, para que de esta manera ellos sean mucho más eh, proclives a colaborar y a hacer pues eh, las cositas que hay que hacer en, en cada momento. ¿no? no será siempre, pero será muchas veces. Y eso nos facilitará digamos la vida a todos. Eh, y a ellos les hará sentirse bien, porque les hará sentirse parte integrante y activa del de, de sistema familiar. ¿no? ¿Qué más cosas? A ver... El ejemplo, claro. <risa> Obviamente, como ya hemos dicho también en el anterior episodio, no somos perfectas ni tenemos que serlo, pero sí que debemos ser conscientes de que somos un poco espejo, ¿no? Y que somos un ejemplo. Y bueno, mmm, a veces les pedimos que hagan cosas que nosotros no hacemos y eso es muy poco efectivo porque su cerebro <risa> ha registrado, ha mirado alrededor, así como un escáner... Tss, y ha visto, ¿no? Lo que hacemos, lo que hay, y por lo tanto no le cuadra con lo que le estamos pidiendo. Y es como que, bueno, mmm, en realidad nosotras no nos damos cuenta, pero si te pones a analizarlo, pues muchas veces hay como incongruencias, ¿no? y a mí me funciona, ahora que mi hijo es más mayor, pues poderme reír un poco de ellas, por ejemplo. Te pongo un ejemplo, ¿no? Con él estamos trabajando mucho que se encargue de sus propias cosas. Eh, con mi hijo digo que se encargue de sus propias cosas, que no se las olvide, que se las organice un poquito, ¿no? Pero claro, luego, la verdad, yo pues no soy una persona súper ordenada. ¿Para qué te voy a decir otra cosa? Entonces, eso se ve en la casa, y hay veces que me olvido las cosas, eh, él hace natación un día a la semana, ¿qué pasó esta semana? Pues que después de hablar de que, bueno, pues, bueno, pues una serie de cosas que, que tenía que mirar, ¿no?, en su mochila, en el cajón de su clase, es que me da, me da casi la risa y quedar con él, pues qué bueno que cada mañana pues intentara acordarse de mirarlo y si no, pues yo pues se lo recordaré, lo haremos juntos, tal y cual... Llegamos a, a, a la piscina, le doy la mochila para que entre y pues me había olvidado la toalla, me había olvidado la ropa interior de recambio y claro, es como, hola, ¿qué tal? <risa> o sea, acabamos de hablar de esto y, y en realidad yo misma, con mi edad, pues no siempre lo tengo controlado. Pues justamente porque estuve escribiendo un post hasta el último momento, preparé la bolsa corriendo y salí pitando a buscar a mi hijo y claro, pues me dejé la mitad de cosas. Entonces, bueno, pues nos reímos del tema. Le pedí disculpas y le dije, mira, mmm, realmente es importante aprender a organizarnos y es algo que, que, que te va a ser útil, pero yo misma a veces soy despistada y a veces soy desordenada, pero bueno, sigo intentándolo, ¿no? <ríe> y por lo tanto, pues bueno, ponerle un toque de humor también sirve. Pero ya eso tiene que ser con niños más mayores, claro. Eh, básicamente es ir a, a la raíz del, de los comportamientos, ¿no? Pues hay algunos que son, yo qué sé, en el caso de muchos niños, pues no hay interés por hacer algunas cosas porque lo que verdaderamente les interesa es lo que están haciendo en ese momento, que es jugar, descubrir, explorar, ¿no? Pues claro, no te interesa venir a hacer algo aburrido como puede ser, mmm, yo qué sé, mmm, ponerte el pijama, ¿no? Eh... Es un poco ponernos en su lugar y tener claro que la empatía real no se desarrolla hasta a partir de los cuatro o cinco años y por lo tanto ellos tampoco sí bueno nos entienden a ratos pero no siempre van a empatizar con lo que nosotras sentimos o necesitamos no por lo tanto en realidad es nuestra función la de tener en cuenta en qué momento está, está cada hijo y hasta dónde puede llegar. Y ya para terminar, pues bueno, plantearnos mmm, si a lo mejor es más mayor y a veces no nos hace caso de manera sistemática, cómo es el tiempo que estamos pasando con ellos, cuánto tiempo pasamos, si ese tiempo es un tiempo de verdadera, de verdadera presencia, si hay algunas cosas en nuestro presente que hayan cambiado, ¿no? Lo que siempre decimos. Cambios, novedades grandes, todo eso puede precipitar. Eh, pues situaciones diferentes regresiones o, o enfados o un poco la negativa esta a, a hacer algo porque esta parcela sí que la pueden controlar pueden decir que no y es que no en cambio otras cosas no las pueden controlar porque bueno son externas y no están de su mano ¿no? eh, luego plantearnos si les dejamos elegir en cosas que realmente no tendría ninguna trascendencia ni sería negativo que, que ya pudieran empezar a elegir, o intervenimos en todo nosotros. Esta sensación de control constante es muy cansina y muy es muy asfixiante para, para los niños. Y después, pues como siempre, ajustar las expectativas a la realidad, <risa> al niño que tenemos en la edad que tiene y a la realidad que tenemos como familia, ¿no? Y, y bueno, y como siempre, pues trabajar, trabajar el, el hecho de saber que todo es un proceso, que todo irá cambiando, que todo mejorará y que todo pasará y que vendrán nuevos retos, pero que podremos aprender de ellos y, y crecer nosotros también. Nada más de momento, muchas gracias por escucharme ya sabes que me puedes encontrar en todas las redes como Cristina Oliva Crianza o Crianza Transformadora como el nombre del podcast y que estaré encantada de leer tus comentarios y tus aportaciones. Gracias, un beso. Running on Moving the mountainside You are stronger You can shape